0: Cansu'yu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 16. Bölüm
0: zaman 1911 yılı başlarında Şam'dadır. Kasyon Doğa eteğinde Mevlana Halit Hazretlerinin türbesi civarında Salahiye mahallesinde kalmaktadır. Ünü kısa zamanda Şam'da da işitilir. Bölgenin büyük alimleri kafile kafile ziyaretine gelirler. Hacda buluşmayı düşündüğü Nurşinli Hazretle ancak Şam'da buluşabilirler. Ve bir gün Şam uleması Ümeyye Camii'nde Cuma hütbesine davet ederler onu. O gün cami çok kalabalıktır. Muazzam bir cemaat toplanmıştır. Yüzlerce alim de cemaat arasındadır. Herkes pür heyecandır. Ve Bediüzzaman Arapça olarak şöyle hitap eder cemaate. <Gülüyor>
2: İslam dünyasını orta çağ seviyesinde durduran altı hastalık var. Birincisi, yeis'in, ümitsizliğin içimizde hayat bulması. İkincisi, siyasi ve sosyal hayatta doğruluğun, dürüstlüğün ölmesi. Üçüncüsü, düşmanlığa muhabbet. Dostluktan ziyade, düşmanlığı sevmek. Sürekli düşman üretmek. Dördüncüsü, İman ehlini birbirine bağlayan nurani bağları bilmemek. Beşincisi, bulaşıcı hastalıklar gibi her tarafa yayılan istibdat, diktatörlük. Altıncısı ise himmeti şahsi menfaate hasretmektir. Sadece şahsi menfaat için işler yapmaktır.
3: Üstadın Şam hutbesini
4: tetkik edebildin mi? İkinci baskısı elime geçti. E, Ebu Ziya matbaasında basılmış.
3: Okuma inceleme fırsatın olabildi mi peki? Üzerinde hüküm verecek kadar değil. İslam alemi için ebedi ve daimi bir ders. Okumalısın. Ana hatlarıyla biraz bahsetsen. İslam aleminin içine düştüğü ümitsizliği, ataleti, neme lazımcılığı izale ediyor. Muazzam burhanlar akli, mantıki deliller gösteriyor. Müjdeler veriyor ki insanın hayata bakışı değişiyor.
4: Bu kıyamet alametleri meselesi, bu ahir zaman teslimiyeti sence de çok tuhaf değil mi? Herkes
3: garip ve tuhaf bir şekilde kıyameti beklemeye durmuş. Oysa kıyameti kopuyor görseniz, dağlar halaç pamuğu gibi atılsa, elinizde bir fidan varsa dikin buyuruyor efendimiz. Bunu da başka türlü anlıyoruz galiba.
4: Fidan. Elimizde heder olan o kadar çok fidan var ki. Çocuklarımızı neden fidan olarak göremiyoruz ki?
3: Hatırımda kaldığı kadarıyla şöyle diyor. El emel. Yani rahmeti ilahi eden kuvvetle ümit beslemek. Evet.
2: Evet. Ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen... ...ey İslam cemaati... ...müjde veriyorum ki... Şimdiki İslam aleminin dünya saadeti ve özellikle Osmanlı'nın ve bilhassa İslam'ın terakkisi Onların ile olan Arap'ın saadetinin gün doğumu emareleri inkişafa gelişmeye başlıyor Ve saadet güneşinin doğması yakınlaşmış Ümitsizlik ve yeiş dalgalanmalarına rağmen kat'i bir kanaatle bütün dünyaya derim ki Gelecek yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak. Ve hayata Kur'an ve iman hakikatleri hakim olacak.
4: İnşallah. İnşallah. Bunu o söylüyorsa gördüğü bir şeyler var. Boş konuşmaz o. Gerçekten de ümitsizlik öldürücü bir hastalık gibi üzerimizde. Haçlı dünyası habire çalışıyor. Biz ölü gibiyiz. Olmaz.
3: Baksana İtalya'ya. Trabluskarp ve Gazi istiyor. Ne gerekiyorsa yapıyor bunun için. Nedense kıyamet sadece bize kopuyor. Bir iş var bunun içinde.
4: Aslında Bediüzzaman dertleri teşhis ettiği gibi
3: dermanı da gösteriyor. Evet. Şam hutbesinde diyor ki... Kur'an-ı Azimüşşan sonsuz bir derman kaynağıdır. Her derdin ilacı vardır onda. Bunun için ihlas ve gayret gerekir. Sonra Kur'an'daki peygamber mucizelerinden hareketle hedefler gösteriyor bize. Bak ne diyor.
2: Hadi çalış. Bu mucizelerin numunelerini göster. Süleyman aleyhisselam gibi iki aylık yolu bir günde gidebilirsin. İsa aleyhisselam gibi en dehşetli hastalıkları tedavi edebilirsin. Hazreti Musa'nın asası gibi taştan ağabey hayatı çıkar. Beşeri susuzluktan kurtar. İbrahim aleyhisselam gibi ateşin yakmayacağı maddeleri bul. gi, ateşten koru kendini. Bazı nebiler gibi doğudan ve batıdan en uzak sesleri işit, suretleri gör. Davut Aleyhisselam gibi demiri hamur haline getir. Balmumu gibi ona şekil ver. Kur'an her cihette beşeri maddi manevi ilerlemeye sevk etmek için ders veriyor. Külli bir üstat olduğunu ispat ediyor.
0: Bu sözlerin 1911 yılında söylendiği düşünülürse, ehemniyeti daha iyi anlaşılır. Bediüzzaman bu hutbesinde çeşitli Müslüman topluluklarına birleşme yollarını da gösterir. Hizmet yollarını anlatır. Ona göre gelecekte silah kılıç yerine hakiki medeniyet, maddi terakki, hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmanları mağlup edip dağıtacaktır. Bediüzzaman, Mısır'da Eser Üniversitesi'ni incelemek istemektedir. ...ama Beyrut'tan öteye gidemez. Deniz yoluyla önce İzmir'e, oradan da İstanbul'a döner.
4: Tam Mehmet Reşat'la da gitti mi acaba?
3: Gitti. Anamutlara karşı politik bir sempati meydana getirmek için yapılan Burumeli gezisine da katıldı. O her şeyi başka türlü görmüştür. Selanik'te Ayasofya Camii'nde Padişah Cuma namazı kılarken Sadrazam Hakkı Paşa'nın elleri arkasında sinirli sinirli ıslık çalarak cami avlusunda adımlamasını görmemiştir. Ama belki duymuştur. Çünkü o iyi olan şeyleri görme taraftarıdır. Cık. Bu iddiaatçılar temelli diye ne tavır aldılar ya? Ne oluyor böyle? Sanki bütün
4: amaçları İslamı ortadan kaldırmak. Ya insan tuhaf oluyor. Sanki birileri sıkı bir emir verdi bunlara. Çok ama çok titiz oldular bunlar.
3: İslam dendi mi? Nasırlarına basılıyor sanki. Bediüzzaman'ın da ısrarla İslam'ı savunma sorularına gider mi? Elbette gitmez.
4: Emirpaşa usta saygılar saygılı ama hükümette, mebuslarda padişah tuhurt et gösteriyor. Ama hangisi samimiyi bilemiyoruz.
3: Ben padişahın her şeye rağmen samimi olduğuna inanıyorum. Huzurunda ele tek öpmediği halde. ...onu Rumeli seyahatine götürdü. Şak vilayetlerini temsilen heyette o yer aldı.
4: Evet, doğru.
3: Selanik'ten Kosova'ya giderken... ...trende bir şeyler olmuş ama. İki öğretmen şeyi sormuşlar.
4: Peki efendim, şu sualim önemli... Sizce milli hamiyet mi yoksa dini
2: hamiyet mi esas alınmalı? Hangisi daha kuvvetli daha lazım? Biz Müslümanlarda din ve milliyet ikisi birdir. Din, milliyetin hayatı ve ruhudur. Umumi hukuk içinde dini hamiyet esas olmalı. Milli hamiyet ise dine hizmet eden kuvvet ve kale olmalı. Her taraf için bu böyle mi? Her ülke, her millet için? Özellikle biz şartlılar... Batılılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim olan din hissidir. Ezeli kader birçok peygamberi şarkta göndermiş. Sadece din hissi şarkı uyandırır. Terakkiye sevk eder. Asla saadet ve tabi'in devri bunu ispat etmekte. Akli delilin nedir? Bak, tren tünelden çıktı. Görüyor musunuz? Tren yolunun yanında bir çocuktan başka bir şey görmüyorum. Evet, onu gösteriyorum. Trenler hiç çekiniyor mu? Korkup kaçıyor mu? Neden kaçsın ki? Çünkü şunu biliyor. İman ediyor. Sebat ve metanetinin lisanı ile diyor ki... Ey Şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni... İstibdadın altını alamazsın. Hadi yoluna git. Kumandanının izniyle yolundan geç. <gülüyor> tren bir rayda gidiyor. Ray yön veriyor ona. Bir nizama, bir düzene bağlı yani. O çocuk da trenin kumandanına ve intizamına itikad ediyor. Kalbinde bu hakikat var. Son derece rahat. Kıpırdamıyor bile. Biliyor ve inanıyor ki o tren... ...kendi başına hareket etmez. <gülüyor> evet, söz nereye gelecek? Bu temsilde o masum çocuğun... ...imanından gelen kahramanlık gibi... ...bin senede İslam topluluklarının... ...kalbinde yerleşen iman ile onlar... ...imandan gelen bir kahramanlıkla... ...ölümü gülerek karşılıyorlar. Şehitliğe inanıyorlar çünkü. Mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar... ...bütün tehditlere karşı... İmanın kahramanlığı ile mukabele edip korkmuyorlar Korkmak ya da korkmamak ne ile ilgili? İlahi kader ve kazaya karşı imanın teslimiyetiyle korku ve dehşete düşmek yerine Hikmet ve ibret keşfi ile dünyevi bir mutluluk elde ediyor Bir tad alıyor Geleceğin mutlak hakimi ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milliyetidir İddia terakiciler artık sizin gibi düşünmüyor. Ziya Gökalp
4: farklı bir milliyetçilikten bahsediyor bugünlerde. Kürtçülük başarılı olamayınca şimdi de Türkçe
2: oldu. İddia terakiciler de mal bulmuş magribi gibi onun fikirlerine sarılıyorlar. Küfür ve dalalet. Bütün kainatı dalalet ehline binlerce müthiş düşman şeklinde gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle güneş sisteminden tut... ...ta kalpteki veren mikroplarına kadar binlerce düşman taifesi çare beşere hücum ediyor. Nasıl bakarsan öyle görürsün. İnsanın çok yönlü mahiyeti, külli istidatları, sınırsız ihtiyaçları ve sonsuz arzularına karşı... ...mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş veriyor. Evet
4: buna katılıyorum. İnsanın sınırsız ihtiyaçları, sonsuz arzuları var.
2: Ve zavallı insan bu korkuları hissetmemek için sefaate ve sarhoşluğa sevk ediliyor. Zarar içinde zarar. İşte iman ve küfür muazenesi ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi dünyada da iman bir manevi cenneti temin eder. Ölümü bir terhis tesciline çevirir. Küfürse tam tersi dünyayı cehennem yapar. ...gerçek saadeti mahveder. Ölümü ebedi bir idam haline getiriyor. Küfür yani inanmamak, iman etmemek. İşte kainat içinde maddi ve manevi bütün silsileler... ...imansız delalet ehline hücum ediyor. Tehdit ediyor, korku veriyor. Manevi gücünü yerle bir ediyor. Peki iman ehline etkisi ne bunların? İman ehli imaniyle görüyor ki... O sınırsız silsileleri, maddi ve manevi işimendiferleri, seyyar kainatları... ...mükemmel bir intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir hikmet sahibi sanatkar var. Onları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar. Birbirine tecavüz edemiyorlar. Enteresan. İşte dalalet ehlinin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine... Ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir beşeri ilerleme buna karşı bir teselli veremez. Kuvve-i maneviyeyi temin edemez. Bazı çareler arıyorlar. İslamiyet ve imandaki dayanak noktası olan iman hakikatlerini bırakıp, garplaşmak unvanı ile İslamiyet milliyetinden istifade yerine bütün bütün manevi kuvveti kırıp, Teselliyi mahveden, insanın metanetini kıran dalalete, sefahate, yalancı politikaya ve siyasete dayanmak ne kadar beşeri maslahata ve insani menfaate uzak bir hareket olduğunu herkes pek yakında hissedecek. Dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakikatlerine yapışacak.
0: Artık zaman konuşmalarını ve savunmalarını kaleme almakta ve kitap olarak da bastırmaktadır. Trendeki bu konuşma sırasında soru soran öğretmenlere bir misal verir.
2: Evet, milleti İslamiye'nin saadet sebebi yalnız ve yalnız İslami hakikatlerle olabilir. Sosyal hayatı ve dünyevi saadeti İslamiyet'in ilkeleriyle olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet ve güven yerle bir olur. Ahlaksızlık, pis hasletler üstün gelir. İş, yalancıların, dalkavukların elinde kalır. Size bu hakikati ispat edecek binlerce hüccetten bir küçük numune olarak bu hikayeyi dikkatinize sunuyorum. Bir zaman bir adam... Bir sahrada Bedeviler içinde hakikat ehli bir zatın evine misafir oluyor. Bakar ki mallarının muhafazasına hiç önem vermiyor. Ev sahibi evinin köşesinde paralarını açıkta bırakmış. Misafir hane sahibine sorar.
1: Hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atı vermişsiniz. Bizde hırsızlık olmaz. Biz paralarımızı kasalara kilitlediğimiz halde çok defa hırsızlık oluyor. Bizde olmaz. Fakat olursa biz Allah'ın emrine göre hırsızın elini keseriz. Ama ortada eli kesik kimse görmüyorum. Hırsızlıktan eli kesilenleri hayatınızdan kovuyor musunuz yoksa? Ben 50 yaşına geldim. Bütün ömrümde bir tek el kesilme olayı gördüm. Biz yine her gün elli adamı hırsızlık yaptı diye hapse atıyoruz. Sizin buradaki adetinizin yüzde biri kadar suçu önleyici bir tesiri olmuyor. Siz büyük bir hakikatten, acip kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz. O sırrı terk etmişsiniz. O yüzden adaletin hakikatini kaybetmişsiniz. Beşeri masahat yerine, adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve girane cereyanlar müdahale eder. Hükümlerin tesirini kırar. Ya büyük hakikatin sırrı nedir? O hakikatin sırrı budur. Bizde bir hırsız eline başkasının malına uzattığı dakikada başına gelecekleri hatırlayıverir. Arşi ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanı ve itikadı heyecana, ulvi hisleri harekete gelir. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden o hırsızı hevesini hücum eder. Nefis ve hevesten gelen alaka parçalanır, çekilir. Ve gitgide bütün bütün kesilir. Yalnız vehim ve fikir değil. Akıl, kalp ve vicdan gibi manevi kuvvetler o hisse, o hevese hücum eder. Ve hıssızlığa fırsat bırakmaz.
2: Suç ortadan kaldırılmış.
4: Önleyici hukuk bu.
2: Evet. İman kalpte kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından... ...fena temayülleri, kötü hevesleri yasaktır der... ...uzaklaştırır, kaçırır. Evet. İnsanın davranışları kalbin, hissin temayüllerinden çıkar. O temayüller ruhun ihtisaslarından ve ihtiyaçlarından gelir. Ruh ise... İman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar... ...şer ise kendini çekmeye çalışır. Artık... ...bir daha kör hisler... ...onu yanlış yola sevk etmez... ...mağlup etmez. Şimdi kanun yapanlar kendi yaptıkları kanunlar... ...sorumlu olmayabiliyor. Elhasıl... ...had ve ceza... ...ilahi emir ve Rabbani adalet namına... ...icra edildiği zaman... ...hem ruh hem akıl... Hem vicdan hem insanın mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olur. Hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın emri namı ile olsun. Yoksa tesiri yüzde bire iner. İtiraza mahal yok. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Dünyada beşerin saadeti adalet ile olabilir. Adaletse doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yolla olabilir. Kosova'ya da ilgili bir planınız var mı? Kosova'da bir üniversite yaptırılacakmış. Büyük bir İslami Darülfünun. Ben de fırsat bulursam kendi projemi. Medrese ü Zehra projesini anlatacağım. Şark, böyle bir Darülfünün'e daha muhtaç. Ve İslam aleminin merkezi durumundadır. Söz verdiler, vaat ettiler. İnşallah olumsuz bir şey olmaz.
0: 16. bölümün sonu.
1: Yarın yeni bölümde görüşmek üzere.
2: Burç Produksiyon.